0: Rute, capítulo 3, a partir do verso 12, até o final do capítulo, que iremos encerrar hoje à noite, se o Senhor nos permitir. Eu vou fazer a leitura, se você pudesse colocar de pé, por gentileza, faça em reverência a Palavra de Deus, que diz assim, eu vou fazer a leitura na NVI, Capítulo 3, do verso 12, até o final, até o verso 18. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é aparente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida, Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira, por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o, ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela, depois ele voltou para a cidade Quando Ruth voltou à sua sogra Esta lhe perguntou Como foi minha filha? Ruth lhe contou Tudo que Boaz lhe tinha feito E acrescentou Ele me deu estas seis medidas de cevada Dizendo Não volte para sua sogra de mãos vazias Disse então Noemi Agora espere minha filha Até saber o que acontecerá Sem dúvida Aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém. Você pode assentar. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, disse uma frase muito bonita em relação à amizade e sacrifício. Abre aspas. A amizade é o maior dos bens terrenos. Certamente trata-se da principal forma de felicidade da minha vida. Se eu tivesse de dar algum conselho a um jovem sobre o lugar onde deveria morar, eu acho que diria, sacrifique quase tudo para viver onde seja possível, você estar perto dos seus amigos. Fecha aspas. Sem dúvidas, pelo que nós temos acompanhado nesse belo livro, especialmente na vida de Ruth e todo o seu sacrifício, e prova de uma amizade genuína em relação à sua sogra Noemi é exemplo dessa frase de C.S. Lewis e sem dúvidas todo o seu sacrifício especialmente da semana passada o risco que ela havia corrido de ir ali, ali naquela eira descobrir os pés de Boaz, deitar os seus pés até que ele acordasse e de repente nós vimos aquela conversa o diálogo que ele teve com ela só que na altura do campeonato, nesse ponto da história, houve uma complicação que nem Ruth esperava, o plano havia dado certo, ela fez exatamente o que Noemi pediu, foi além, deixou claro, nós vimos isso, um, um caráter de que não queria simplesmente passar a noite com Boaz, sexualmente falando, mas deixando claro para ele que ela estava à disposição de assumir um compromisso de casamento com ele, e ela deixou claro nas suas palavras, cobre é, coloque sobre mim o seu manto, ou seja, em outras palavras, era como se Boaz colocasse no dedo de, de Ruth um anel de noivado assumindo um compromisso com ela. Mas o versículo 12, ela ouve algo que até então nenhum autor tinha mencionado, a existência de um outro resgatador. Versículo 12 nos diz, Boaz, em resposta a, ao pedido de Ruth, de que ele era o resgatador e ela estava à disposição dele para casamento, ele disse, é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Por direito, este homem, esse outro resgatador, esse parente mais próximo de Noemi, ele tinha maior reivindicação pela vida de Ruth, por assim dizer, do que o próprio Boaz. Interessante que até agora, como eu mencionei, o autor não tinha dito para você e eu, se você não tivesse a sua Bíblia completa, né? E você já sabe o que, que vai acontecer no último capítulo desse livro. Mas imagina se você estivesse acompanhando como se fosse capítulo de uma novela. Seria interessante, né? Você agora ouvir isso de Boaz. Nossa, acabou tudo. Estragou tudo. Parecia que estava tudo indo para o ápice agora. Agora se coloca no lugar de, Noemi, de Ruth, desculpa. Que balde de água fria não deveria ter sido essa notícia para ela? depois de tudo que ela havia feito, será que ela teria que fazer tudo de novo, em relação a esse próximo resgatador, esse outro parente de Noemi, será que ela teria que se arriscar novamente, fazer tudo aquilo de novo? Mas não, antes de nós sabermos o que passou na cabeça de Noemi, de Ruth, antes dela mencionar alguma coisa, diante dessas palavras de Boaz, ele continua, no versículo seguinte, olha comigo, o verso 13 e em seguida o 14, passe a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate, se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei, deite-se aqui até de manhã, para aí um minutinho, Boaz não deixa Ruth, voltar para casa de Noemi, com a dúvida, com o medo, com a incerteza, de que tudo havia falhado, não pelo contrário, Boaz, mais uma vez, demonstra é um caráter, e ao mesmo tempo humilde, porque ele deixa claro para ela, olha, se ele for resgatá-la, eu não posso fazer nada, ele por direito pode fazer e que ele faça, mas, se ele não fizer, aquele traz uma terceira pessoa como testemunha, ao compromisso que ele está assumindo com aquela mulher que ele sabia, que não deveria perder a oportunidade de casar com uma mulher como Ruth, e ele fala, pelo nome, eu juro pelo nome do Senhor, ou em outras palavras, que o Senhor seja testemunha, que eu não cumpra com você o que está acontecendo só entre nós dois aqui ninguém está ouvindo, mas se for para resgatá-la, eu farei. Verso 14, Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na ira. De manhã, antes da luz do sol, antes que aquela luz entrasse na eira, ou se fosse um lugar aberto, possivelmente um local onde Boaz estaria coberto né, da, do sereno, antes que a luz entrasse naquele local, antes que manchasse injustamente o caráter ou a reputação de Boaz, eu li uma outra versão aqui que ele, ele disse, né, Boaz disse, eu tinha dito, ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Em outras versões, em outras traduções, o texto vai dizer que ele pensou consigo mesmo, ninguém deve saber que uma mulher esteve na ira, na semana passada eu tinha, eu tinha dito para vocês, como alguns acreditam, de maneira é, liberal por assim dizer, teologicamente falando, que Boaz passou uma noite com Ruth, que Boaz havia fornicado com Ruth, e aqui é interessante que tem um documento, na verdade na tradição judaica, um escrito judaico, a respeito da posição de Boaz como resgatador, e porque ele pensou dessa forma, que ninguém pode saber que essa mulher passou a noite aqui, segundo a tradição judaica, há algo interessante, que diz que o homem, que fosse suspeito, de ter tido relações sexuais com uma gentia, ele perdiu o seu direito, de exercer esse voto, o voto do levirato, que da última vez eu não consegui falar esse voto, né? o voto do levirato com ela mas Boaz faz o que? o possível toma todo o cuidado para que isso não atrapalhasse até então ah, esse, essa possibilidade dele ser o resgatador e muito menos que manchasse a reputação de Ruth em relação a esse outro resgatador que tinha uma reivindicação por direito melhor do que a dele assim ele deu um jeito de Ruth voltar para casa mais cedo especialmente para que ninguém visse, e Ruth tem a iniciativa também de levantar antes mesmo de clarear o dia, versículo 15, olha o que ele disse para Ruth, traga-me o manto que você está usando e segure-o, ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela, depois ele voltou para a cidade, na mesma hora que ele mandou Ruth voltar para casa, não de mãos vazias, ele já vai para a cidade para resolver essa questão, Legalmente, quem vai ter o direito de casar com Ruth? Quem vai exercer essa função do levirato, do resgatador, não só de Ruth, mas consequentemente também de Noemi? Meus irmãos, não existe numerologia bíblica, mas pare e observe com muito carinho quando você vê alguns números acontecendo em algum texto sagrado. Como eu disse, não é uma questão de numerologia, os números não não tem a mesma função do que a cultura pagã da numerologia diz. Mas quando nós lemos aqui que Ruth tinha sobre os seus ombros seis medidas, esse número, especialmente na Bíblia, traz algo. Quando você vê o número sete, normalmente ele traz plenitude, ele traz algo que não falta nada, especialmente se você olhar na carta do Apocalipse, sete trombetas, sete anjos, sete... É, ai, sete igrejas, sete candelabros, esse número ele traz a plenitude, a perfeição, normalmente o sete está associado com o caráter de Deus, e normalmente o seis, não é à toa que o número da besta é seis, 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 ou meia, 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 ou seja, ligado com o um homem que sempre falta algo, um homem incompleto, insatisfeito, quando Boaz coloca seis medidas e não sete medidas no ombro de Ruth, Aqui tem uma mensagem interessante para nós. Esse algo incompleto, que ainda falta. A propósito, atualizando esses seis medidas de cevada, mais ou menos 40 quilos de semente. 40 quilos nos ombros de uma mulher. Aqui já deixa subentendido que Ruth era uma mulher e forte, né? por sinal. 40 quilos. Só que esses seis também traz essa ideia de que a maior necessidade de Ruth não era uma abundância de sementes, nem mesmo 40 quilos de cevada, mas a única semente que Ruth precisava, era de uma criança, o que faltava para mudar a história de Ruth e de Noemi, era um herdeiro, e é exatamente o que Boaz iria fazer, então, essas seis medidas é que significa que ainda não está completo aquilo que Deus vai fazer na história dessa mulher, inclusive ela vai fazer parte da genealogia do próprio Cristo, dessa semente, dessa santa semente prometida lá em Abraão, o Cristo que iria fazer com que todas as nações um dia poderiam cultuá-lo, seja grego, seja judeu, seja brasileiro, seja chinês. E aqui nós vemos essa ideia, essa bela figura do Evangelho, da santa semente do próprio Cristo, é, o capítulo 3 é interessante que ele vai terminar da mesma forma que o capítulo 2 terminou, com Ruth voltando para casa e mais uma vez com ótimas notícias e não de mãos vazias, olha o versículo 16 até o 18, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou, ele me deu estas seis medidas de cevada dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere minha filha até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Eu já falei e vou repetir que nós temos o privilégio de termos a tradução da Palavra de Deus em várias é, diferentes traduções, dos, dos textos originais, no português, em várias traduções. Isso é um privilégio. E é interessante, eu aproveito esse privilégio, quando eu vou fazer, preparar um estudo bíblico ou preparar um sermão, no mínimo eu pego quatro diferentes traduções, porque cada uma tem sua peculiaridade. E é interessante que eu passei a pesquisar uma versão que chama Almeida, Revista Corrigida, mais antiga, ela é de 1969, quando ela foi oficialmente traduzida pela a, Sociedade Bíblica é, do Brasil. E esse versículo 16, que você talvez na sua tradução, possivelmente é, é bem próximo do que eu li na NVI, quando, Ruth, quando Noemi perguntou, como foi minha filha? Observe na sua tradução, se não tem algo parecido nesse sentido, como foi minha filha? Mas nessa tradução que eu mencionei, Almeida, revista e corrigida, a pergunta é totalmente diferente, a pergunta está assim, quem és tu minha filha? Muito interessante, quem és tu? E numa outra, na maioria que você vai encontrar, como foi? essa pergunta costuma dar muito trabalho para os, para os tradutores e os comentaristas bíblicos, porque se você for ler, à primeira vista, quem é você? Será que estava tão escuro assim, quando Ruth retornou para casa, que Noemi, com a sua luz de lamparina, não pôde reconhecê-la e perguntou quem é você? Será, é por isso que a maioria das traduções faz mais sentido, como foi minha filha? Ou em outras traduções também, como se passou, minha filha? Como se sucedeu? Mas então, por que a Almeida Revista e Corrigida traduziu, traduziu, quem és tu, minha filha? E um estudioso em tradução disse algo profundo nesse sentido. E graças a Deus que nós temos o privilégio de ter em português essa tradução. Olha o que esses, esse estudioso disse. Ele falou que quando Noemi pergunta: quem é você? Em outras palavras, não é para dizer o seu nome, mas quando no texto bíblico alguém pergunta quem é você, a resposta está ligada ao seu caráter, ou seja, em outras palavras, Noemi queria saber se Ruth era a mesma, no sentido de permanecer solteira, ou se ela agora era uma mulher que poderia ser a, a, aquela que tanto é que nós fazemos na nossa cultura que é mudar o nome da mulher na verdade, o nome da mulher muda, porque ela passa a colocar o nome da família do marido, ela pertence ao marido, olha a profundidade, a beleza, de uma simples tradução, quando a pergunta muda nesse sentido, quem é você? Noemi queria saber, se Ruth pertencia agora àquele resgatador, se Ruth agora não é mais a Moabita, mas agora passa oficialmente a pertencer ao povo de Deus. Quem é Ruth? Acrescente a compreensão do valor de Ruth a tudo que nós temos visto no caráter dessa mulher, que abandonou tudo, sua cultura, sua família, para confiar nesse Deus que iria resgatá-la e nós temos visto de maneira progressiva, o amor, a graça desse Deus, que plantou no coração dessa mulher, de maneira sacrificial, abrir mão de todas as coisas em favor daquela viúva, e olha a recompensa que Ruth tem tido. O ato generoso de Boaz, em colocar sobre os ombros daquela mulher, aqueles 40 quilos de semente, ele faz algo interessante, ele diz, não volte para sua sogra de mãos vazias, vocês são lembrados no final do capítulo primeiro, o que que Noemi tinha dito? Saí daqui de mãos cheias, voltei de mãos vazias. E ela havia até desconsiderado a própria Ruth. Quem que encheu as mãos dessa mulher até então, pela graça de Deus, a própria Ruth. As duas vezes que aquela mulher sai, ela volta de mãos cheias e não de mãos vazias. E sem dúvidas... Agora a gente entende por que Noemi continua dizendo minha filha para Ruth. Meus irmãos, eu gostaria de fazer a primeira aplicação dessa passagem, acerca dessa pergunta de Noemi a Ruth. Quem é você? Será que você tem sido alguém cujo caráter tem sido transformado, porque você realmente tem passado o seu tempo, a sua vida, nos pés de Cristo Jesus? não uma noite mas uma vida será que você e eu somos pessoas cujo caráter deixa claro para as pessoas que você realmente convive, tem relacionamento pessoal salvífico com essa pessoa tão preciosa de Cristo Jesus quem é você afinal? será que você tem um nome estampado só de cristão? ou a sua vida produz frutos, que você verdadeiramente nasceu de novo, que você verdadeiramente é filho de Deus, será que a palavra de Deus, todas as suas promessas, nesse sentido, você tem experimentado, de maneira que você pode dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu gosto muito, de um testemunho de, de Agostinho, que depois ele ter sofrido, sofrido porque realmente ele experimentou a dor da conversão de uma maneira espetacular, através de um garotinho que estava dizendo uma frase secular, e ele associou aquela frase com o texto de Romanos, ele foi ler a Palavra de Deus ele recebeu um impacto que mudou radicalmente a sua vida. Ele era um religioso, só de fachada, mas ele experimentou do poder desse Evangelho, que muda a sua mente o seu coração, que muda o seu caráter, não só o seu RG ou o seu nome, mas quem você é, você nasce de novo. E Agostinho uma vez andando numa rua que ele costumava andar na sua velha vida, alguém corre e toca no ombro daquele homem, uma prostituta. Ela tinha chamado o nome dele várias vezes e ele a ignorou, ele continuou caminhando, mas ela correu até ele e tocou no ombro dele. E ele virou e ela disse, eu sou aquela. E ele respondeu, eu não sou mais aquele. Será que você pode dizer, eu não sou mais aquela? Eu não sou mais aquele, porque você de fato experimentou o um encontro real com Jesus e mudou radicalmente a sua vida. Segundo, a segunda aplicação, no exemplo dessa mulher de Ruth, de maneira voluntária, de todo o seu sacrifício, sua fidelidade e amizade com a sua sogra, eu quero fazer uma pergunta o que você está disposto a arriscar e para que ou para quem, para se divertir ou receber uma promoção, ou até mesmo para ter uma curtida e uma foto, as pessoas estão dispostas a fazer até mesmo loucuras, ontem nós secularmente, nós não, mas a maioria celebrou o dia dos namorados, é uma celebração secular, não é cristã, não, nada errado de você celebrar, nada errado de você ter um, um almoço ou um jantar romântico com a sua esposa. Não esperem uma vez no ano para fazer isso. O cristão não espera uma vez no ano para fazer isso. Mas ontem talvez muitos fizeram loucuras de amor. Talvez, não sei. Outras estão dispostas a escalar montanhas, cruzar os mares, até mesmo suportar dores por razões e motivos que você consideraria loucura mas a minha segunda pergunta meus irmãos, para você e para mim, é a seguinte, o que você e eu, estamos dispostos a arriscar, porém, por causa do Evangelho de Jesus, e é interessante que para a maioria de nós, a verdadeira resposta seria, não muito, eu não tenho arriscado muita coisa nesse sentido, nós não estamos dispostos a arriscar as nossas vidas, ou a nossa saúde, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa própria reputação, o nosso conforto, talvez os nossos amigos, talvez você considerar a amizade de alguém tão importante, mais do que o seu melhor amigo, que é Cristo Jesus, e você não está disposto a arriscar, simplesmente por compartilhar o Evangelho, e saber que talvez aquela pessoa nunca mais vai olhar na sua cara, eu já perdi bons amigos nesse sentido, mas nunca me arrependi, quem perdeu foi eles, não fui eu, porque eu continuei com o um verdadeiro amigo, não vale a pena você abrir mão de um amigo, quem quer que seja, em contrapartida, de abrir mão, do verdadeiro amigo que é Cristo Jesus, todos nós temos nossas desculpas, não é verdade? Compartilhar a nossa fé pode nos custar alguma coisa, vai nos custar alguma coisa, talvez o tempo que você anda ocupado demais com coisas que não duram eternamente, e se Ruth tivesse agido da mesma forma? Você perguntou? Suas ações certamente poderiam ter custado, sua reputação é muito pior naquela noite, ao deitar aos pés daquele homem que ela não conhecia o caráter até então. Noemi merecia que Ruth abrisse mão de se casar com alguém mais jovem? Só para que ela não sofresse mais uma vez o abandono? Certamente que não. Mas Ruth assumiu o compromisso com Noemi. Apesar de todo o descaso, todo o desprezo que ela havia sofrido da sua sogra até então, que nós vimos no primeiro capítulo, ela foi até o fim, ela arriscou até o fim, ela cumpriu aquele voto que ela fez com aquela viúva, quando o Orfa virou as costas para as duas, mas meus amados, em contrapartida com os riscos que Ruth se submeteu, e os que você ou eu poderíamos correr, nós temos por excelência, a pessoa do nosso amado Cristo Jesus ele não correu risco, pelo contrário, ele doou a própria vida por você e por mim, não foi um risco que ele correu, ele tinha certeza e convicção do que ele havia feito, da decisão que ele tomou, em morrer no seu e no meu lugar, em sacrificar algo que você e eu nunca conseguiríamos, não teríamos condição para isso, nem ninguém, nem mesmo esse jovem que eu mencionei, é porque nós somos... Pessoas maravilhosas? É porque nós merecemos esse sacrifício? Ou é porque você e eu nos esforçamos o suficiente para sermos aceitos por, eles, por ele? Ou porque jamais o desprezamos como Noemi havia feito com Ruth? Lógico que não. Lógico que não. É porque Deus estava tão comprometido em salvar pecadores como você e eu e essa era a única maneira, dele tornar isso possível, a única maneira, de você estar hoje sentado aqui, ouvindo da palavra dele, de você viver a vida que você vive, graças ao compromisso que Deus havia assumido, antes de criar todas as coisas, de salvar você, imerecidamente, é porque o amor, é essencialmente meus irmãos, sacrificial, Amor que não é sacrificial não é amor genuíno. O amor ele é essencialmente sacrificial. Por isso Deus amou tanto mundo que Ele viu o Seu Filho para viver a vida que você nunca vai viver, em obediência e perfeita obediência à lei de Deus, para morrer a sua morte no seu lugar para pagar por toda a desobediência de todos os seus pecados desde quando você nasceu até que você morra ou até que Jesus volte. E graças à ressurreição de Jesus, todos aqueles que depositaram a sua fé nele como suficiente Salvador e Senhor de suas vidas podem agora se considerar como uma frase dos filmes de romance. Não sei se você já percebeu e viveram felizes para sempre. Só em Cristo isso se torna real, só em Cristo, você e eu podemos de fato, vivemos felizes para sempre, então como podemos ficar quietos, diante de tamanho amor, de tamanha graça, como você pode ficar calado diante de um parente, que você sabe que está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, e que ele está debaixo da ira de Deus e se ele não correr para debaixo da graça em Cristo Jesus, nesse, nesse, nesse sacrifício, ele está perdido eternamente, como ficar calado diante disso? Se você ama realmente seu amigo, como você fica quieto diante da única notícia que pode salvá-lo eternamente? Não vale a pena correr o risco? Será que não vale a pena correr o risco? Nós nos arriscamos por coisas incomparavelmente inferior ao valor de uma vida. Então por que não buscar ou criar oportunidades para falar de algo que nem todas as riquezas desse mundo poderia comprar? E a minha segunda e última aplicação no versículo 18, nas palavras de Noemi para Ruth. Disse então Noemi, agora espere minha filha até saber o que acontecerá, sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão hoje mesmo, Noemi confiava tanto no caráter de Boaz, especialmente, ela guardou no coração, toda a bondade dele, que ele havia manifestado, demonstrado em favor daquelas viúvas, que ela tinha certeza, de que Boaz iria resolver aquela questão, naquele mesmo dia, e ela fala para a sua nora, agora espere, espere, até saber o que vai acontecer. Observem que Noemi havia orientado Ruth a agir, lembra? Ela organizou o plano, semana passada nós vimos em detalhes acerca daquele plano. Mas agora Noemi pede para Ruth esperar, espere. Quem é que não tem dificuldades com isso? Não é verdade? Quem é que não tem dificuldades em esperar? Desde a idade mais térrea, desde garotinho, de garotinha, como é difícil você falar para alguém, um filho, uma filha, uma criança, para ela esperar, não é verdade? Talvez você seja impaciente, até mesmo esperando no restaurante para a sua comida ficar pronta. Não é à toa que as, que as comidas fast food né, são tão famosas, vendem tanto, porque é rápido, você não espera muito. E quando espera demais, você já começa a reclamar que tem alguma coisa errada com a sua senha. Ninguém te chama. Mas como esperamos sem sermos consumidos pela ansiedade? Quem não é ansioso? Quem já nunca experimentou nessa vida a ansiedade? Mas há uma diferença. Estar ansioso e ser ansioso. Como esperar então, onde muitas vezes... Nós somos ensinados de que você, se você quer que algo saia bem feito, faça você mesmo. Ou talvez aquela famosa frase, para que esperar para amanhã, se você pode fazer algo hoje. Espere É um conselho sábio da parte de Noemi. Ruth não teria conseguido nada se ela tivesse corrido atrás de Boaz e ter se certificado que ele iria realmente resolver aquela questão. Ou tentado dar uma mãozinha para Moaz para ver se realmente ia sair de acordo com tudo aquilo que ela havia arriscado, não, a sua espere, a nossa natureza prepotente, inquieta, a ponto de querer ajudar a pessoa que menos precisa de ajuda, e sabe quem é? O próprio Deus, Ele não precisa da sua, nem da minha ajuda, para nada, como nós vimos hoje de manhã na EBD, Ele é o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso, e adivinha o que acontece? quando nós insistimos, insistimos nessa loucura de querer fazer alguma coisa, quando Deus te pede para esperar? Tem uma frase circular que diz o seguinte, o preço de esperar é mais leve que a prestação de uma má escolha. Quantas pessoas não têm pago o preço da prestação que leva anos de uma má escolha, por simplesmente não ter esperado? Versículo 10 do Salmo 46 é um remédio, um maravilhoso remédio, para um espírito inquieto, ansioso, relutante, quanto à espera, diz assim a palavra de Deus, aquietai-vos, e sabei, que eu sou Deus, serei exaltado, entre as nações, serei exaltado, sobre a terra, sem dúvidas, nós temos aprendido, com essas duas mulheres, e aqui Ruth nos dá, Noemi nos dá, uma lição, de sabedoria, ela confiava tanto no caráter de Boaz, que pede não só para Nora, mas para ela mesma não fazer nada. Será que você e eu conhecemos tanto o caráter de Deus, a ponto de confiá-lo, de confiar nele, qualquer que seja uma situação que você precisa esperar? A palavra hebraica aqui nesse versículo 10 do Salmo 46, aquietar vos sabe como que é? Na maneira literal, calha a boca... É como se você dissesse a si mesmo, aqui Deus dizendo diretamente para nós, mas é como se você dissesse a si mesmo, para sua mente inquieta, para o seu coração inquieto, calhe a boca, você fizesse com que todos os sons externos e internos, que mantém você agitado ou agitada como Marta, se aquietasse, confiasse, porque você realmente sabe que Deus é Deus que Deus é onipotente, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, especialmente se você precisa esperar, uma outra forma também, esse aqui é taivos, é como se você tirasse as suas mãos, e descansasse, é como se você tirasse as mãos do volante da sua própria vida, e deixasse com que Deus assumisse o controle, e Ele tomasse qualquer direção, que Ele julgasse necessário, porque Ele realmente sabe, o que você precisa, Ele sabe das suas necessidades melhor do que você mesmo. Meus amados, é só assim, que nós podemos tirar esse fardo da ansiedade, durante a espera, e colocar esse fardo nos ombros muito mais largos do que o seu, do que o meu, através da oração, a oração nos leva a experimentar, esse remédio, porque a oração tem esse papel de não só te levar ou lembrar a si mesmo de tudo que você ouve aqui nas quartas, ou nos domingos, ou do que você tem lido. Trazer a sua memória, o caráter de Deus, quem Ele é. E ao mesmo tempo que você traz a memória durante a oração, que você também coloca diante de Deus, as suas necessidades, Ele te dá um coração tranquilo. Um coração que esse mundo não conhece, esse mundo de micro-ondas esse mundo do instantâneo, do miojo, Ele te dá um coração que sabe descansar, que sabe confiar, e saber que o amanhã, mesmo que você não tenha controle, pertence a Deus, e Ele sabe muito bem das suas e das minhas necessidades, não é à toa que Paulo nos dá um imperativo, ele nos dá uma ordem, não é uma opção, ele nos dá uma ordem em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, Estar ansioso é algo que você e eu experimentamos. Você não tem ideia como eu experimento às vezes. Eu tenho responsabilidades como a maioria de vocês tem, como casado, como marido. Eu sei, entendo da responsabilidade de cuidar de outras pessoas, que um, de, que um dia Deus vai me, me pedir contas. E tem um fardo adicional que você não tem e não queira, como Tiago diz, que eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês diante de Deus mas eu descanso, eu não ando ansioso, porque eu oro, é por isso que nós temos que orar muito, e eu já disse, a oração é um termômetro da sua vida espiritual, aonde está a sua confiança em você mesmo, então você ora muito pouco, mas se está em Deus, você ora muito, porque você sabe que sozinho, você não tem condição nenhuma, de fazer nada, e a oração te coloca na perspectiva correta, no caminho correto, e te ensina a esperar, e não andar ansioso. E quando a ansiedade bater, você sabe qual é o remédio. E Paulo continua, não ande ansioso por coisa alguma, coisa alguma. Aqui pode colocar uma lista que você quiser. Coisa alguma. Mas qual é o remédio então, Paulo? Ele continua. Mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E como consequência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, especialmente o um entendimento ansioso, um coração inquieto, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, protegerá o seu coração, guardará os seus corações e as suas mentes, aonde? Em Cristo Jesus. A pessoa que você e eu jamais podemos tirar os olhos, e adivinha o que a oração faz? Coloca os olhos no lugar certo porque só Ele, é o autor, só Ele, é o consumador da sua fé, você não gera fé em si mesmo, nem a oração tem esse poder de fazer isso, mas a oração é um meio que Deus usa, para colocar os nossos olhos, assim como Pedro nunca deveria ter tirado enquanto ele caminhava sobre as águas, de Jesus, e muitas vezes quando as circunstâncias, quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias, e ficamos correndo de um lado para o outro, aí a oração nos lembra, opa, está na hora de voltar os meus olhos, assim como o um salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, é ali meus amados, não é colocar os seus olhos no noticiário, não é colocar os seus olhos na sua conta bancária, não é colocar os seus olhos na sua condição da sua saúde física ou qualquer que seja, nada disso é errado, mas coloque tudo, apresente isso tudo, diante de Deus, em oração. Eu gostaria de encerrar com duas estrofes de um hino, e fazer delas uma oração para a minha vida, eu gostaria que você também pudesse fazer dessas duas estrofes, uma oração para a sua vida, porque meus amados, a paciência é um fruto do Espírito Santo, você não tem, eu não tenho, secularmente há uma frase que diz, paciência é uma virtude, é verdade, mas não é uma virtude natural, você não nasce com ela, é dado, toda virtude é dada, todo vício você já tem, mas a virtude que é o contrário do vício é dado, é graça e é o Espírito Santo, e se você olhar lá em Gálatas no capítulo 5, ela vai estar lá com o fruto, paciência, então eu gostaria de ler essas duas estrofes, e clamar que o Espírito Santo de Deus, mudando o nosso caráter, em Cristo Jesus, nos leve a sermos pessoas pacientes, que saibam, de fato, esperar, não esperar que as coisas aconteçam, mas esperar no Senhor, no caráter dEle, diz assim, a letra desse hino, sopra em nós Senhor, convida, a nos encher, para amar, o que amas Tu e Teu querer fazer, Só em nós Senhor, vem nos purificar, até sermos com Teu querer, agir ou esperar.